0: eravamo molto diversi nel rapporto col denaro io forse per il fatto che a un certo punto della mia vita avevo perso tutto quello che avevano i miei per me il denaro era qualcosa sì di importante ma che può andare e tornare quindi non ero così ansiosa nei confronti del denaro lui lo era molto non avevamo mai deciso come spendere i nostri soldi non ne avevamo mai parlato
1: Francesca lo ha capito troppo tardi, tra i valori su cui si fonda un matrimonio c'è anche il senso che ciascuno dei due dà al denaro, un senso che si costruisce attraverso le esperienze della propria infanzia e che si condivide in apposite e intime conversazioni. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Questa puntata è realizzata in collaborazione con Bright Sky, l'app che ogni donna dovrebbe avere sul suo telefono, perché con pochi clic permette di conoscere e riconoscere le forme di violenza di genere, anche le più invisibili, e permette di chiedere e ottenere aiuto. Bright Sky è su App Store e Google Play. Ognuno di noi conosce una donna che vive in una relazione a rischio. Scaricala e falla scaricare alle tue amiche. Francesca nasce 39 anni fa a Milano. Suo padre è un imprenditore di successo. Sua madre ha venduto il ristorante che gestiva per crescere lei e suo fratello. Fin da piccola, Francesca frequenta scuole private, confondendo lo spaccato di società lì rappresentato per la normalità.
0: Non mi rendevo conto del nostro privilegio, anzi, mi sembrava di essere circondata da persone più privilegiate di me fare conto che noi avevamo una casa di 300 metri quadri all'isola che però allora mi sembrava non voglio dire in periferia <ride> però quasi.
1: Tutto cambia bruscamente quando Francesca ha 18 anni. Appena tornata in Italia dopo due anni di studio negli Stati Uniti suo padre se ne va di casa assieme a una ragazza molto più giovane di lui.
0: Mio papà è sparito completamente dalle nostre vite Però andando via ci ha lasciato con il mio primo trauma grosso nei confronti del denaro, perché ci ha lasciato senza soldi, in una vita in cui, come ti dicevo, avevamo un certo agio, quindi mia mamma non lavorava, si occupava solo di noi, quindi non avevamo entrate economiche, lui era completamente sparito, avevamo una casa di cui occuparci e niente per farlo.
1: La madre di Francesca, con la vendita del ristorante, aveva accumulato una discreta fortuna, che però aveva lasciato gestire al marito.
0: Lei si è fidata totalmente di questa persona con cui viveva al punto da affidarle anche i suoi risparmi. E non sembra una cosa così assurda doverti fidare delle persone con cui hai una famiglia e con cui hai dei figli, però in questo caso lo è stato. Mia mamma si è dovuta rimettere a lavorare, ha trovato un posto in una mensa, insomma è stato un periodo complicato, io andavo ancora alle superiori. Ho sempre trovato mia mamma a pranzo, per la prima volta non c'era mia mamma perché comunque ha dovuto cercarsi un lavoro, non sapeva l'inglese, non aveva competenze, usciva presto la mattina, tornava a pomeriggio, faceva un lavoro di fatica comunque.
1: Suo padre, a loro insaputa, oltre ad aver contratto numerosi debiti, ha fatto un mutuo sulla casa di cui è unico proprietario. Essendo però completamente sparito dal radar, banche e creditori bussano alla porta della madre di Francesca.
0: Questa casa ovviamente non abbiamo potuto tenerla, quindi c'è stato il trauma ulteriore di vedersela portar via. Abbiamo avuto la polizia noi in casa più volte che lo cercava, cercava dei suoi documenti e non credevano che noi non sapevamo dove fosse. Ma noi realmente non sapevamo dove fosse. Io ho questo ricordo terribile della mia vicina di casa che nascondeva a mia mamma i soldi nei vasi di fiori dei balconi comunicanti per farle pagare le bollette.
1: La vicina di casa si rivela un nodo fondamentale della rete sociale che aiuta la famiglia di Francesca a rialzarsi.
0: Quando mio papà è andato via... Abbiamo ricevuto grande empatia e grande aiuto da parte sua, non richiesto, cioè non è che mia mamma andava lì dicendo abbiamo questo problema, era lei ad aiutarci nel modo più discreto e sensibile possibile.
1: Sarà lei a far ammettere Francesca nella scuola privata dei suoi figli e a pagarle la retta per quell'ultimo anno di liceo.
0: Ovviamente, come spesso succede, gli amici spariscono. Un po' perché mio papà aveva chiesto soldi in giro in più anche senza chiedere soldi in giro la rete degli amici comunque scompare quando hai dei grossi problemi soprattutto economici lei non faceva parte della rete degli amici ma è... la gentilezza degli sconosciuti o comunque delle persone che non ti aspetti è quella che ti salva davvero quegli attimi di gentilezza da una persona inaspettata ci hanno aiutato molto a anche a avere fiducia nel prossimo forse
1: L'altro nodo prezioso della rete sociale di salvataggio è la nonna di Francesca, che li accoglie in casa non appena il loro appartamento viene venduto all'asta.
0: È stato comunque una bella differenza passare da 300 metri quadri a 70 in condivisione con mia nonna, per quanto fosse una figura che ho amato tantissimo. Se prima non percepivo il mio privilegio, adesso percepivo un disagio. Proprio il disagio di essere un pesce fuor d'acqua. Ero comunque in una scuola privata che pagava la nostra vicina di casa.
1: Dopo qualche tempo, la convivenza con la nonna si fa pesante e la mamma di Francesca riesce a prendere un appartamento in affitto proprio lì di fianco. Francesca, intanto, inizia a lavorare nel call center di Fastweb, che è appena nato. Lo fa per pagarsi l'università, ma non solo.
0: Riuscivo a dare una mano a mia mamma. Le aiutavo con l'affitto di questa casa che poi ha trovato, oppure con la spesa. E quindi c'era anche un orgoglio no? nel riuscire a ridare indietro qualcosa che hai ricevuto.
1: Nonostante i turni di lavoro, Francesca si laurea in quattro anni esatti.
0: Non ho proprio vissuto i miei vent'anni, che è una cosa che tornerà nella mia vita, non averli vissuti.
1: In quegli anni, più di tutto, Francesca patisce la riduzione degli spazi personali e la necessità di condividerli con la mamma e il fratello piccolo. Così, a 20 anni, va a vivere con il suo fidanzato dell'epoca, che abita fuori Milano, costringendosi a un quotidiano impegnativo pendolarismo. Dopo due anni, stufa di fare avanti e indietro e di un fidanzato 15 anni più grande, Francesca torna momentaneamente a vivere da sua madre. È in questo periodo che trova il suo primo lavoro da adulta, Viene assunta in un'azienda di logistica integrata che in quel momento aveva un grossissimo progetto in Kazakistan. Tra i suoi colleghi c'è il suo futuro marito.
0: Lui ha dieci anni più di me. In meno di un anno siamo andati a vivere insieme. Io questo lo attribuisco proprio a quella inquietudine che avevo nello stare a vivere con mia mamma e mio fratello, quindi volevo affrettare le cose. Secondo me nessuno dei due era innamorato dell'altro, lui aveva un'età in cui voleva sistemarsi e io in fondo avevo fretta di avere una famiglia mia con cui non fare lo stesso errore che aveva fatto mio padre o comunque con cui costruire qualcosa di nuovo.
1: Francesca è consapevole della condizione di vulnerabilità in cui si era messa sua madre e pensa di sapere come non caderci a sua volta.
0: Ognuno aveva il suo lavoro, quindi a me sembrava di essere già meglio di mia mamma. No? Io avevo il mio lavoro, avevo le mie entrate, lui aveva le sue, sì, avevamo un conto in comune, pagavamo l'affitto, mi sembrava di essere un'adulta vera, perché era la prima volta che pagavo un affitto mio, ero sempre stata a convivere, comunque avevo aiutato mia mamma, è vero, ma non c'era una mia responsabilità economica.
1: Francesca e suo marito vivono in affitto per sei anni. Durante questo periodo nasce la loro prima figlia. Quando tre anni dopo aspettano il secondo figlio, decidono di comprare casa. Francesca ha 30 anni e, a differenza di quanto aveva fatto sua madre, si fa cointestare l'appartamento. La loro gestione economica è perfettamente divisa a metà. Eppure, nel corso degli anni, emerge un modo diverso di intendere il denaro.
0: Lui aveva una cosa che all'inizio non avevo capito, è che lui era molto attaccato al denaro. Non so per quale motivo, perché comunque nella sua storia familiare non mi è mai sembrato che ci fosse questo problema, ma era molto in ansia nei confronti del denaro. Bisognava decidere se mangiare la pizza, dire il sushi l'abbiamo già mangiato una settimana fa. La libertà di poter spendere quello che voglio non ce l'avevo fino in fondo. Quando eravamo insieme il suo controllo era compatibile con il nostro stile di vita, quindi era entrato nella consuetudine. Mangiamo la pizza, ma l'abbiamo mangiata venerdì, era una cosa a cui mi ero abituata. È diventato un po' più presente quando abbiamo cominciato ad avere un mutuo. Non ero libera di spendere i soldi che mi arrivavano come mi pareva, perché comunque lui poteva controllare il conto corrente. Ma fino a che siamo stati insieme, il suo controllo era leggero. C'era la percezione che vivessimo al di sotto delle nostre disponibilità, ma lui ti faceva capire che eravamo molto al di sopra.
1: La seconda maternità si rivela difficile il bambino ha problemi respiratori e per un anno entra ed esce dagli ospedali il resto del tempo Francesca lo trascorre chiusa in casa si sente soffocare a quel punto riceve un'offerta di lavoro nel dipartimento di stato americano la sua decisione di lasciare la banca e accettare quell'offerta si rivela una leva di cambiamento fondamentale
0: avevo 31 anni e lì è cominciato a emergere quella cosa di cui ti accennavo il fatto che non avessi mai vissuto i miei venti cominciato a frequentare tante persone lì dentro, anche più giovani di me, che potevano uscire magari dopo il lavoro e io no, perché avevo dei figli di cui occuparmi, quindi dovevo correre a casa. Non ero libera di fare quello che volevo e questa cosa mi ha fatto un po' mancare la terra sotto i piedi.
1: L'esperienza del Consolato termina al cambio di Presidente della Repubblica Americana. Francesca si ritrova per la prima volta a casa senza lavoro e senza quella socialità che la faceva sentire libera
0: ero tornata ad essere la mamma che non aveva niente da fare e quindi cercavo di trovarmi degli altri interessi ho capito che c'era qualcosa che non andava quando questo interesse è arrivato nei confronti di un'altra persona
1: Quell'infatuazione non diventerà mai una relazione ma è un campanello d'allarme Francesca si accorge di aver scelto quel matrimonio per la fretta di sistemarsi e per dimostrare di non cadere negli stessi errori dei genitori adesso però si sente in trappola
0: ero senza lavoro e quindi la mia unica sicurezza economica era lui inizialmente non mi faceva pesare il fatto di essere senza lavoro poi quando è cominciato a passare un po' di tempo e non riuscivo a trovarne un altro eh, sì, mi faceva capire che tutto era su di lui e che eravamo in difficoltà però non mi aiutava non mi tirava su non mi diceva sì dai mettiamoci a fare qualcosa ti aiuto vedrai che ce la fai era un sempre affossarmi, comunque in qualche modo, dire non sei capace, non ti impegni abbastanza, ma com'è possibile? Ne parlo anche con i miei amici, e per loro non è possibile che tu non riesca a trovare un
1: lavoro. Francesca capisce che se vuole staccarsi da lui deve recuperare a tutti i costi la sua indipendenza economica. Finalmente, l'occasione le si presenta su Facebook. Un'amica cerca qualcuno disponibile ad andare in Qatar per un mese a organizzare le feste del Ramadan per una sceicca. Lui fa il diavolo a quattro per impedirglielo, ma Francesca è determinata, riesce a partire.
0: E ho passato questo mese completamente folle in Qatar, dove praticamente lavoravo dalle 6 del pomeriggio alle due di notte, a Doha, questa città pazzesca e vivevo con altre ragazze che lavoravano con me, quindi mi sembrava davvero di aver ripreso i miei vent'anni. Convivevo con delle amiche. È stato un momento di grande liberazione, un primo momento in cui sono riuscita a mettere le mani su dei soldi, perché poi questa Sheik è stata incredibilmente generosa, ci ha dato delle laute mance. Quindi io sono tornata in Italia con quasi sei sette mesi di stipendio.
1: Ma soprattutto Francesca torna con la forza di dire basta e di portare avanti la separazione. Ed è allora che lui avvia una lenta e logorante battaglia economica, forte di una famiglia benestante alle spalle con una grande casa che avrebbe potuto riospitarlo.
0: Ma in realtà lui il controllo del denaro vero, quello tossico, l'ha messo in piedi soprattutto quando abbiamo deciso di separarci. Lì è diventato veramente a livelli importanti, quindi lui voleva a tutti i costi vendere questa casa e mi minacciava col fatto che lui avrebbe tenuto i bambini perché lui aveva una casa e i bambini li tengo io e tu potrai venirli a vedere ogni tanto.
1: Francesca non avrebbe mai voluto vendere la casa, avrebbe desiderato lasciarla ai suoi figli, ma benché senza lavoro e benché senza una madre che potesse ospitarla, acconsente alla vendita
0: altre cose su cui lui faceva molta leva, comunque su cui abbiamo dovuto discutere molto, anche soltanto il mantenimento dei suoi figli. Ha proposto un mantenimento che era a 100 euro al mese a testa, che non è neanche quello che si richiede ai disoccupati. E poi siamo arrivati a una cifra che comunque non è congrua con quello che dovrebbe, però a quel punto ero talmente esasperata che volevo solo levarmelo di torno. Ma tutt'oggi, non è che io non debba mai litigare per ricevere quei soldi anche adesso che non siamo più insieme lui deve avere il controllo il suo obiettivo è sempre stato quello di farmela pagare credo mettendomi in difficoltà in quello che lui sapeva che in quel momento era la mia difficoltà figli e denaro che per lui sono sempre, vanno sempre insieme quindi tu non ti puoi permettere di mantenerli io te li tolgo
1: nell'ottobre di quell'anno Francesca riesce a trovare lavoro il lavoro dei suoi sogni come fu editor in un'agenzia e ad affittare una casa all'isola, lo stesso quartiere in cui è cresciuta, che nel frattempo è divenuto uno dei più costosi di Milano.
0: Per me era la prima volta che avevo questa indipendenza meravigliosa. Non c'era nessuno che mi diceva, eh, ma guarda che ti rimangono solo 600 euro sul conto, sei sicura di volerli comprare il Mega Lego? Sì.
1: La vera indipendenza, lo ha capito adesso, è arrivata quando ha smesso di far guidare le sue azioni dalla paura.
0: La paura di non poter mantenere i miei figli o di rimanere senza lavoro o di non avere una solidità economica e un'indipendenza economica allo stesso momento mi ha segnato e caratterizza la mia vita quando ho fatto questo cambio di vita che non credevo di poter fare davvero da sola, mi ha dato molta fiducia nella persona che sono, mi ha fatto guardare al passato dicendo ok mi sono accontentata di tante cose perché pensavo di non riuscire ad averle o di non meritarle e invece adesso ho una vita totalmente diversa, guarda nonostante le difficoltà dove sono arrivata. Ora guardo il mio conto corrente, ho dei bei soldi da parte, continuo comunque a vivere una bella vita con i miei figli e quindi mi dico ok, sei sulla strada giusta, e ti sei completamente allontanata da quello che è stato invece la parabola di tua mamma o della tua famiglia.
1: Hai ascoltato Rame, questa puntata è stata realizzata in collaborazione con Bright Sky, Un'app gratuita realizzata da Fondazione Vodafone per contrastare la violenza di genere in ogni sua forma. Non solo quella che subiamo direttamente, ma anche quella che temiamo si consumi nel privato delle case delle nostre amiche. Bright Sky è su App Store e Google Play. Scaricala e falla scaricare alle tue amiche, perché di fronte alla violenza non dobbiamo mai sentirci sole. A mercoledì prossimo!